0: Bonjour et bienvenue au balado de la JCCFQ, Jeune chambre de commerce des femmes du Québec. Ce podcast est réalisé par l'équipe des ambassadrices, avec Joël Laplante à la recherche, Lia Ferranti à la production, Charlotte Routier et Christine Leblanc à l'animation.
1: Ce podcast a pour mission de vous présenter les membres extraordinaires de la JCCFQ, leur expertise, leur expérience variée et leur joie de vivre. Tout en représentant les valeurs de la GCCFQ, le podcast s'appuie sur l'annuaire des conférencières, un outil créé par la GCCFQ pour faire rayonner leurs membres, innovantes, inspirantes et pour mettre en valeur le, leurs différents secteurs d'activité. Il a également pour objectif de favoriser la diversité
0: et la représentativité des femmes prêtes à prendre la parole. L'équipe du podcast a tenté quelque chose de nouveau pour la deuxième saison. Rencontrer nos invités en personne. Hélas, les mesures en place ont compliqué le tout. Malgré cela, nous sommes fiers de vous présenter une deuxième saison de podcast. Cette saison sera plus courte, mais avec des membres extraordinaires. Bonne, Bonne écoute! écoute.
1: Avec tout ce qui se passe dans le marché immobilier, nous sommes fiers de vous présenter notre prochaine invitée, Ariane Picard. Elle a cofondé le site web MonLoyer.quebec, une plateforme visant à démocratiser des renseignements sur le marché locatif résidentiel. La plateforme est aujourd'hui devenue le registre des loyers citoyens et accessible en ligne.
0: Avocate au Procureur général du Québec et étudiante à la maîtrise en communication à l'UQAM, ses recherches portent sur la vulgarisation. Théorie constitutionnelle dans l'espace public et les limites à la participation citoyenne. Ariane
1: a travaillé à l'aide juridique et auprès de la magistrature dans des dossiers de fraude, de corruption, de fonctionnaires publics et de contraventions à la loi sur les valeurs immobilières. Elle a également assisté Alain Deneau dans la rédaction du livre De quoi Total elle la somme, multinationales et perversions du droit.
0: Bonne, Bonne écoute! Bonjour Ariane, donc merci beaucoup de, de t'avoir accepté de te joindre au podcast de la JCCFQ. Euh, C'est un, un vrai plaisir de te rencontrer aujourd'hui.
2: Bien, le plaisir est partagé. Non, live de Rosemont, moi, pour ma part. <rire> Nous, dans Villeray, fait que pas trop loin. Exact,
1: <rire> c'est ça, pas okay. <rire> <rire> euh, Dans le fond, commençons par le vif du sujet. On veut en apprendre plus sur toi, ton parcours, puis aussi euh, pourquoi on voulait t'interviewer. Parce que, premièrement, t'es une femme exceptionnelle, je pense, comme tous les membres de la GCCFQ. Mais on voulait savoir, en fait, parce que t'as un parcours, quand même, euh, qu a, avec beaucoup d'expérience, de la communication au droit. C'est super intéressant avec. Une belle diversité, on voulait en apprendre davantage sur ton cheminement de carrière puis tes projets à
2: travers ceci. ci Bien, tout d'abord, merci les filles. Là. Je pense que vous allez être déçus si vous attendez un, <rire> un parcours avec brio. Là. <rire> euh, en fait, c'est ça. En, je pense que mon parcours, n'est pas si varié que ça, parce que quand on y pense, le droit, c'est beaucoup lié à de la communication aussi. C'est euh, vrai, euh, dit-même, oui. Finalement, euh, puis c'est un peu l'un qui m'a mené à l'autre. Puis en fait... Euh, l'un en fait des, des préoccupations liées euh, à la communication plus générale là, qui m'ont aussi euh, menée au droit là, ou des préoccupations liées à la société euh, dans le fond c'est que moi quand j'étais plus jeune finalement j'aimais beaucoup comme les arts ou euh, j'aimais beaucoup le théâtre mais j'aimais aussi beaucoup la politique euh, puis c'est un peu euh, en sachant pas trop où aller comme beaucoup de gens finalement euh, au cégep euh, que je me suis ramassée à en droit euh, parce que je me suis dit, bon, ben tu sais, j'ai quand même, pour moi, comme un désir euh, de m'impliquer. Puis, je, en fait, à, à l'époque, quand j'étais au cégep, c'était la grève étudiante de 2012. Puis, euh, ça m'avait vraiment beaucoup affectée. Puis, j'avais vu euh, que beaucoup d'avocats s'étaient impliqués. Puis, j'appréciais leur, leur, euh, leur rapport au débat. Puis, ça m'avait comme donné envie, finalement, de pouvoir aller... Euh, faire partie de ceux qui peuvent des fois apporter des solutions pratiques, ou euh, ceux qui finalement euh, viennent t'aider quand tu reçois un ticket ou une contravention, tu sais, a des problèmes le
0: droit. Ça. Pardon Le vulgariser, le
2: droit. Oui, c'est ça, exact. Vulgariser ou finalement utiliser le droit aussi pour aider. Euh, puis, euh, fait, fait que ça. moi, je me suis comme inscrite en droit pour ça. Euh, puis quand j'ai commencé, ça a été un petit peu un choc parce que j'ai réalisé que le droit, c'est pas nécessairement euh, aussi euh, juste pour aider les gens. C'est aussi un outil pour maintenir des structures en place. Ouais. Puis, les facultés de droit, c'est très traditionnel aussi. Là. Fait que, euh, donc là, par la suite, je suis comme un peu euh, j'ai comme voulu continuer mon parcours en communication. Euh, en, en réalisant, un peu par le biais du théâtre ou euh, par d'autres, en étant intéressé par les arts, euh, en comme, comprenant le pouvoir du narratif. Euh, pour faire comprendre beaucoup d'idées dans la vie, je réalisais, ou des, des idées un petit peu plus complexes, je réalisais que souvent ça passait tellement mieux euh, par un film ou par euh, un podcast qui te permettait de comprendre ça avec une belle narration, puis avec des gens qui mettent ça en, en perspective, quand c on parle de problèmes sociaux ou. Euh, donc là, ça m'a mené justement à, à m'intéresser beaucoup à, à la communication, puis à la vulgarisation, puis à m'inscrire à la maîtrise.
1: Mais c'est vrai, comme tu dis, qu'ils sont vraiment euh, intimement liés, en fait, parce que tu peux pas être en droit, être avocat, mettons, sans avoir un bon pouvoir de la persuasion, donc une bonne communication, puis une bonne façon de narrer une histoire, en fait, pour amener... Ou
0: même les choix de mots. Les oui. choix de mots, ils font toute la différence oui. en droit. puis. Je, je travaille en communication, donc je sais à quel point euh, les mots sont tous choisis avec attention, puis surtout quand c'est des communications euh, qui vont à un grand public. Euh, puis en droit, mm -hmm. ça, ça, on, on, on voit le lien instinctivement. <rire> puis euh, on a vu dans ton parcours que tu avais créé une entreprise qui s'appelait MonLoyer.Québec. Donc je me demandais mm -hmm. qu'est-ce qui t'avait inspiré et euh, c'était… Est-ce que cette idée-là était venue d'une situation particulière? Tu avais mentionné la, la grève étudiante. Est-ce que c'était est un peu le début de, de cette, cette idéation-là?
2: Euh, en fait, quand j'étais euh, au bac, je me suis impliquée dans un comité logement. Puis ça, je vous encourage vraiment à, à vous informer là, sur les comités logements. Il y en a dans chaque quartier. Euh, puis ça, dans le fond, moi, j'aidais les locataires qui avaient des problèmes de logement euh, puis je, je leur donnais un peu de l'information juridique, là, leurs droits, leurs obligations par rapport à leurs propriétaire. Puis moi, au début, quand je m'étais impliquée là-dedans, j'étais comme un petit peu comme « bon, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va être, puis je ne comprends pas trop l'aspect communautaire de donner des conseils en droit du logement. » Ça, c'était il y a des années. Là, je pense qu'on était en 2012-2013. Puis c'est en m'impliquant que j'ai comme eu une épiphanie, j'ai réalisé à quel point c'était choquant et violent, euh, le fait de ne pas avoir un logement euh, décent. J'ai comme compris vraiment ce que ça voulait dire, l'insalubrité. <rire>
1: oh tu sais,
2: finalement, comme, comment ça pouvait affecter les gens, puis à quel point les rapports de force en place étaient tellement inégal, puis ça rentrait un petit peu dans mes préoccupations liées à, au capitalisme ou euh, au système en place, puis finalement, j'étais comme, my God, c'est tellement... J'étais comme abasourdie quand j'ai commencé à entrer dans ce milieu-là. Euh, puis moi, j'étais dans le comité logement du Plateau à l'époque. Puis euh, il y avait beaucoup de transformations en condo euh, Il y avait des gens qui euh, se, devaient quitter le quartier parce que finalement, ils se faisaient évincer Fait qu'on commençait à parler un peu de diction puis de tout ça. Mais c'était pas beaucoup dans les journaux. Puis, euh, on, on ressentait les contre finalement, du fait que c'était comme un problème qui n'était pas discuté, puis il était oublié. Euh, fait que moi, euh, je ressentais beaucoup d'impuissance, euh, parce qu'il n'y avait pas vraiment, je ressentais pas vraiment beaucoup de volonté politique à l'époque d'aborder la chose. Euh, donc là, je m'étais comme dit, il faut faire de quoi, là, parce que là, la régie du logement, ça ne suffit pas. Euh, puis... Euh, c'est ça, je me suis... j'ai par... Dans le fond, j'avais eu l'idée de partir à cette OBNL-là, euh, qui est un registre pour que les gens puissent inscrire leur loyer, pour au moins qu'il y ait un partage d'informations, pour que les gens savent, OK, l'autre personne payait moins, tu ne peux pas avoir une augmentation drastique. Mm -hmm. euh, tu sais, ce pas idéal. En ce moment, le site web, a, on, on, on a été limité par, euh, par des contraintes budgétaires. Euh, mais moi, c'est ça, quand j'ai eu l'idée, finalement, j'ai vu qu'il y avait d'autres Gars qui avait comme partie un truc en même temps. J'ai joint leur équipe qui était en chantier à l'époque. Euh, donc, on a finalisé euh, la constitution de l'OBNL. Puis là, maintenant, c'est le fun parce que je peux vous l'annoncer. Hier, on a reçu, ben, pas hier, mais cette semaine, on a reçu euh, une nouvelle euh, qu'on allait s'associer avec la SCHL. Donc, ça veut dire que le fédéral euh, va prendre le site, puis on va faire une refonte du site, puis ça va se déployer à l'échelle canadienne.
1: C'est donc, donc génial! Euh,
2: ça, c'est vraiment cool. Là, On a un, un gros financement qui s'en vient. Donc, euh, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
1: Cool! Bon. <rire> mais ça, ça me rend curieuse, en fait, du projet. Donc ça, on parle toujours du site internet monloyer.québec, mais qui il serait à l'échelle un peu, comme tu dis, nationale.
2: C'est ça. En fait, là, ça a changé. Moi, euh, j'ai quitté mon navire entre-temps. Euh, quand je dis « on », c'est parce que je demeure foncièrement euh, attachée au projet. Oui. Euh, mais tu sais, je suis encore euh, bénévolement impliquée. C'est juste que, euh, dans le fond, maintenant, le projet est avec un OBNL qui s'appelle « Vivre en ville », puis ça a changé de nom depuis. Maintenant, okay. ça s'appelle le registre citoyen des loyers, oui. euh, pour que ça soit un petit peu plus clair, qu'est-ce que c'est, que, qu -ce que puis qu'est-ce que c'est le but. Euh, puis, en fait, euh, le but, c'est de laisser les gens entrer combien ils payent par mois. Parce qu'on n'a pas de registre euh, au Québec, on ne peut pas savoir combien les gens payaient avant. Euh, en Vancouver, par exemple, il y a des registres obligatoires où euh, les gens doivent obligatoirement inscrire leur loyer, en fait, où les propriétaires doivent l'inscrire. Comme ça, ça permet un suivi des augmentations. Euh, parce que, bon, il y a des augmentations euh, qui sont légales, euh, mais souvent, je pense que vous avez pu le constater aussi, je ne sais pas si vous êtes locataire, mais clairement, quand on, quand on se parle entre amis, on, on se rend compte que les augmentations ne suivent pas là, 1 ou 2 là. non, pas ouais. bah, <rire> tout, Oui. C'est euh, fait ce qui s'est passé dans les dernières années à Montréal, donc c'est pour ça, c'est pour assurer un certain suivi puis une imputabilité. Euh, donc, ça. maintenant, ça s'appelle le registre citoyen et loyer. Puis là, ça va être déployé à l'échelle nationale euh, en collaboration avec euh, la SCHL, qui est un organisme fédéral gouvernemental.
1: OK. Puis est-ce que tu penses que de cette façon-là, ça va devenir… Est-ce que c'est de, de base de, euh, volontaire ou au Québec, maintenant, c'est rendu une obligation aussi des propriétaires de le noter? Est-ce qu'ils…
2: Euh, en ce moment, c'est encore volontaire. C'est okay. sûr que moi, d'un point de vue personnel, politique, j'aimerais que ça devienne une obligation. Oui. Euh, parce que je pense qu'il y a trop... Tu sais, encore une fois, c'est qu'on on... On laisse ça un petit peu dans la... dans la... On laisse un peu au locataire, finalement. Puis on se dit, bon, mais c'est à vous de vous partager l'info, puis euh, c'est un peu votre problème, puis... Récemment, cette semaine, on voyait des annonces gouvernementales de comme, faites votre CV puis préparez-vous à trouver euh, votre logement pour juillet parce qu'il euh, y a une crise. C'est capoté. Ouais. C'est ouais. de faire déplacer la responsabilité d'un problème public, social, général sur les épaules des locataires qui doivent un peu se euh, dépatouiller avec tout ça. Fait que pour moi, c'est ça, c'est comme, passez-vous l'information entre vous, mais je trouve que ça devrait de, comme, devenir une obligation. As totalement euh, raison. Position parce qu'après, oui. on pourrait finalement, on, lui, on, le gouvernement aurait des données qui l'obligerait à agir devant la crise, tu fait que, mais Ça me parle
1: beaucoup ce que tu dis, Ariane. Puis je pense, on, dans, les, dans les autres podcasts qu'on a enregistrés, on parlait aussi d'environnement puis de, de développement durable. Puis je pense que c'est aussi ça c'est qu'on ramène tout à l'échelle individuelle quand le problème devrait être pris à une échelle collective, nationale, mondiale même, pour que comme, tout le monde ait des meilleures conditions. Puis je pense que ça ferait juste améliorer le bénéfice de tous au
2: final. Euh... Je suis vraiment d'accord avec ouais. toi. Mais on dirait que là, maintenant. T'sais, pendant la pandémie les, les prix des euh, des maisons ou des habitations ont augmenté puis des coûts de construction mm -hmm. il y a plus de difficultés d'achat euh, fait que j'ai l'impression que c'est quand ça, ça a commencé à affecter euh, les les ménages un peu plus nantis mm -hmm. <rire> là, un peu la crise du logement oui. ou la crise d'abordabilité euh, de d'habitation que là on commence à en parler oui. mais avant oui. on n'en parlait pas là, de, non, des, des, des des problématiques de logement fait que c'était comme individu individualiser un problème puis laisser ça un petit peu aux plus vulnérables en disant, ben comme, elle votre CV, tu
1: Ah, je sais, c'est capoté. Puis c'est pas... Hein, je pense que c'est le début ouais. de quelque chose puis on aimerait que ça s'arrête là, en fait, mais que ça n'aille pas <rire> plus loin. Mais ça m'amène à, à, justement... Est-ce que tu t'intéressais un peu à, au prix à la valeur immobilière, dans le fond, ma question est la suivante, c'est que tout le monde, dans les dernières années, surtout avec la pandémie, on l'a vu à quel point que beaucoup de gens qui, sont, qui ont fait une exode de la ville pour s'en aller dans le territoire plus loin, en campagne, se ressourcer, pour différentes raisons. Euh, Est-ce que ça, ça va influencer, tu penses, le prix des loyers? Parce qu'il y a eu quand même une perte d'habitants à Montréal. Fait que j'étais curieuse de t'entendre si tu t'avais... Entendu là-dessus, informé sur la mmh. question, en fait. Euh,
2: puis, en fait, récemment, le, le, la communauté métropolitaine de Montréal a quand même fait un rapport disant qu'il euh, y a encore une pénurie de logements abordables à Montréal. Donc, malgré le fait qu'il y ait une exode, euh, on demeure avec une absence de, de, de parc locatif euh, qui n'est pas insalubre et qui est abordable à Montréal. Donc, euh, pour les, je regardais récemment les, les taux d'inoccupation puis pour un trois-chambres en bas de 1000 fait, qui permettrait comme à une famille euh, de, de s'héberger, euh, on est à moins de 1 C'est sûr que les gens vont vers à, à, à l'extérieur de la ville parce qu'il n'y a, a juste rien. Ils n'ont pas d'espace. <rire> non. euh, il n'y a pas de possibilité de se loger. C'est difficile. Là. Puis ça, il continue d'avoir... En tout cas, là, je le lisais un petit peu récemment, mais les différents experts continuent de dire qu'il y a une crise à Montréal de logements abordables. Euh, puis, bien, c'est sûr que comme à cause de la pandémie, les prix des maisons ou des propriétés ont continué à augmenter. Donc là, les, les gens, les propriétaires payent plus pour leur hypothèque. Donc là, ça a un effet sur les loyers. Euh,
0: ben, c'est tout un effet domino, là. C'est ça.
2: Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, les coûts de construction aussi coûtent cher. Exact. Là, ouais. Mais l'Union des municipalités aussi parlait comme... Même si tu sors de Montréal, c'est fou aussi, là, parce que justement, il y a eu un engouement ailleurs. Euh, il paraît que certaines municipalités, là, il y a eu une augmentation des loyers de, 20, de 10 à 20%. Wow, euh, oh une lettre God. ouverte signée par l'union des municipalités, puis ils se disent comme on n'est pas prêts, là, nous. <rire> Qu'est-ce tu sais, qu qui se passe on, y a, Les gens ils, ils ne sont, sont plus capables de se loger.
0: Ouais. Puis outre le, le loyer, je trouve que des fois comme les nouvelles constructions, ils sont même pas faites pour accueillir des familles donc des 6,5, et demi, cinq et demi. Euh, c'est de plus en plus rare puis quand tu vois des nouveaux blocs c'est souvent comme des 3,5. et demi ils
1: t'annoncent soit et demi à comme partir de 300 cent mille mais, mais ça, voyons mais donc
0: c'est pas durable c'est des batch de pad comme ben à un moment donné quand tu veux une famille tu peux même pas vivre euh, plus longtemps à certains endroits donc je trouve c'est fait euh, c'est fait juste pour profiter de la personne qui de certaines personnes et pas de de la société euh, at large
2: <rire> non c'est ça je suis d'accord avec toi c'est comme une... Une, ben en fait, ce n'est pas des solutions à la crise. Non, là. non, non. non. Comme, ben, je, puis je pense que les gens qui construisent des condos, de tro des trois ont n'ont pas nécessairement comme but d'avoir une solution à la crise. Là. Non. Euh, C'est juste une solution à leur portefeuille.
0: <rire> <rire> ouais. Puis
2: est-ce que tu, tu dirais que
0: le marché des loyers au Québec est déréglé? Euh, puis on, on a parlé un peu des, 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 des causes et conséquences, mais pourrais-tu nous, nous éclaircir un peu plus sur ça?
2: Mais tu sais, je pense que peut-être qu'il faut se demander c'est quoi un marché réglé, comme, mm -hmm. tu sais, des, des ouais. C'est quoi qui fait la normalité? Parce que souvent, euh, on entend, c'est tellement... Tu sais, si tu entends des, des groupes, des regroupements pour les locataires, les regroupements pour les locataires vont dire c'est complètement déréglé, c'est violent, euh, ça ne fonctionne pas. Puis quand t'entends les, euh, les propriétaires, eux disent, ben non, on n'est pas encore euh, euh, au niveau de Vancouver ou Toronto, notre marché euh, doit, c'est encore hop, a comme une, beaucoup de valeur à prendre, puis euh, en tant que propriétaire, nous, on part au change. Euh, fait que je pense que c'est il faut se questionner, bon, est-ce que la norme, ça devrait être Vancouver, Bien, Toronto, pense Los quoi, Angeles, hein? New York? <rire> non, non. C'est ça! <rire> fait que c'est quoi le marché qu'on qu veut, en fait? Je pense qu'on devrait avoir comme, une, une, une discussion de société par rapport à ça parce que on, dans des, des endroits où on laisse aller le marché sans, sans intervenir, ben, ça amène les jeunes dans la rue ou finalement, on se promène dans des, dans des quartiers des, à Toronto où il n'y a plus de jeunes. C'est des condos habités par des gens. Puis tout, tout ce qui fait que Montréal est le fun, euh, comme le fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent y vivre, ou des gens euh, qui ont des champs d'intérêt variés, mais qui vont travailler en, en sciences sociales, ou non, qui vont faire peut-être des salaires moins élevés, euh, mais qui sont le fun, puis qui sont cool à côtoyer, bien, ces gens-là, il faut qu'ils puissent continuer à habiter en ville. Euh, puis à Toronto puis à Vancouver, bien, c'est plus difficile. Euh, puis je pense que c'est ça qui fait la beauté de Montréal. Euh, donc, il va falloir comme avoir une discussion sur, ben est-ce que c'est quoi un marché réglé? Parce que, là, actuellement, on n'a pas beaucoup de règles en place pour réguler, euh, finalement, euh, le marché qui, est comme, qui, qui se fait sur les bases du capitalisme, là. mais est-ce qu'on veut des villes comme New York, euh, où les gens, finalement, vivent avec des rats, puis, euh, je fais ça gros, là, mais ouais. où c'est vraiment dur euh, d'habiter, là?
1: Oui, ça me rend euh, curieuse d'en savoir plus. T'sais, tu parlais des comités de logement. Euh, c'est quoi les sujets de discussion qui sont à la table dans chacun des quartiers? C'est quoi qui vous anime euh, à avoir first le comité? Puis euh, C'est quoi les sujets, justement? Parce que comme on dit, je, je pense pas que ça doit partir de vous, c'est encore de plus haut, mais à l'échelle du comité, qu'est-ce qui peut être fait, en fait, dans chacun des arrondissements ou des villes pour pouvoir régler ce problème, en fait?
2: Mais honnêtement, je pense que, tu sais, je, 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 je m'intéresse beaucoup à la chose, mais comme ça fait longtemps que moi, je, je me suis impliquée dans un comité logement, je me sens très mal à l'aise de dire comment oui. c'est ça qui se dit. Juste <rire> selon ton expérience, à, à en, en bon fait. Par rapport à mon expérience, ben moi, quand j'étais impliquée, euh, on parlait beaucoup des rénovictions dans le plateau. Euh, on parlait beaucoup, finalement, des transformations, de l'utilisation, parce que, tu dans le fond, les propriétaires doivent, sont limités dans leur possibilité de reprendre les logements ou de les augmenter euh, ou de faire des rénovations puis d'augmenter par la suite. Puis le, mais on parlait beaucoup de l'utilisation c'est euh, un peu malhonnête des règles en place par les propriétaires qui disent « ah oh oui, je reprends euh, ton logement pour loger ma fille ». Mais finalement, tu retournes dans le quartier deux semaines plus tard, puis c'est pas sa fille qui habite là. là. J'ai déjà vécu... Il y a déjà quelqu'un euh... dans mon entourage
1: qui a vécu cette situation, puis c'est
2: vraiment horrible. C'est ça. Fait que, ou maintenant, c'est devenu Tu sais, ça a été rénové. Fait que, on parlait beaucoup de ça, du fait qu'il fallait un meilleur suivi, parce que, tu sais, tu peux écrire des règles sur un papier, mais si t'assures pas un suivi de ces règles-là, euh, puis si le gouvernement du Québec... S'assure pas d'avoir une régie du logement qui permet d'avoir des audiences rapides, puis euh, qui permet aux au, au locataires finalement de faire valoir leurs droits. Puis quand je dis rapide, c'est que ça, c'est que c'est vraiment important, il faut que ça soit rapide, parce que si ton locataire il reprend ton logement en juillet, puis que t'as ton audience, deux ans plus tard, ça. ça sert à rien. C'est rire du monde. Hein. Que... <rire> c'est ça, c'est. En tout cas, fait, on parlait beaucoup de ça à l'époque dans les comités logements. Euh, c'est sûr qu'il y a une coordination avec la Ville de Montréal. Je pense qu'il y a une sensibilité de la Ville de Montréal. Mais c'est juste que malheureusement, c'est pas. Euh, dans leurs compétences, ils sont limités sur ce qu'ils peuvent faire. C'est plus le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral.
0: Oui, puis là, ouais, là tu ajoutes comme des, des couches de gens. Là, donc, c'est pas. Euh, ça, ça rend pas la communication plus facile et, et, et rapide, rapide de décision. <rire> oui. Ouais.
2: Puis, tu sais, je veux pas non plus avoir un discours, euh, j'espère que mon discours il est pas trop, euh, je ne veux pas avoir un discours moralisateur non plus, parce que, tu sais, moi-même, je veux pas faire mon hypocrite, moi-même, je me suis acheté un, un truc, justement, dans les Laurentides, tu sais, puis, puis moi-même, j'ai vu, là, depuis deux ans, je le vois prendre la valeur, puis je suis estomaquée, là. C'est vrai. Tu sais, je suis comme, que, comment ça se fait que j'ai un actif comme ça qui prend la valeur? Puis tu sais, je, je parle dans une posture de privilège là parce que je suis comme, je travaille pas, puis j'ai cet argent-là qui vient. Comme pour moi, ça, ça a comme pas. Je trouve ça tellement fou que tu sais, c'est qu'on utilise des. Ben à Montréal, c'est comme si on, on normalisait le fait de rendre un besoin fondamental comme un outil. c'est ça en
1: fait. en fait, je pense de plus en plus qui est vu. Puis
2: oh c'est un gros problème. <rire> Oui, mais tu sais, on se fait sentir, on se sent mal quand on participe pas à ça parce qu'on est comme, ben là, je suis niaiseux de ne pas le faire. Tu sais, si euh, est-ce que j'embarque, est-ce que j'embarque pas? Euh, puis là, des fois, c'est pas la question de est-ce que j'embarque, est-ce que j'embarque pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas non, les moyens de s'embarquer parce que le marché prend de la valeur. Fait que bref, tu sais, tout ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas avoir un discours moralisateur par rapport à ça parce que je pense que c'est bien compliqué comme, comme enjeu de société. Non, mais je pense, mais... comme tu dis,
1: c'est juste important d'en parler puis tu sais, de rendre ça. Euh... Aux oreilles de tous, en fait, pour que chacun puisse faire leur part puis qu'on agisse aussi en tant que collectivité. Je pense que c'est l'essentiel, c'est de commencer à en parler pour trouver
0: des solutions, tu sais. Oui, puis aussi de ne pas être intimidé par ça. Donc moi, je trouve, comme je veux me lancer dans le marché immobilier, euh, d'acheter quelque chose avec mon conjoint, mais que ça m'intimide mm -hmm. énormément. Puis là, c'est de ne pas avoir peur de ça, de demander des questions, d'aller s'informer, de... de, 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 de d'écrire à mes amis qui sont peut-être plus, euh, euh, ils comprennent plus les notions légales pour certains termes et tout ça. Euh, parce que ouais. c'est un des plus grands achats de notre vie, donc on ne devrait pas se sentir pressé ou, un peu, ou pas informé. Euh, Puis des fois, c'est ça qu'on on lit des documents ou comme... Le, le, le gouvernement du Québec a un don de faire un site web euh, qui semble être un labyrinthe et un... un, un un casse-tête, là. Donc, mais euh, ben, de ne pas avoir peur, justement, de demander ces questions-là.
2: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça, de, de s'informer, puis, tu sais, d'être de, de, conscient, finalement, des problématiques, puis d'essayer d'avoir de, de l'empathie par rapport au, aux forces en place. Mais c'est sûr que nous, tu sais, puis on, on, je pense que je regarde vos visages, puis on est tous un peu, tu sais, on, on est toutes jeunes, puis on voit qu'il y a un marché qui est qui profitent à des gens beaucoup plus vieux. Euh, fait que des fois, c'est intimidant de, de s'immiscer là-dedans, puis d'essayer de comprendre que, bon, mais comment je peux tirer mon épingle du jeu là, pendant que je paye encore mes dettes d'études, puis euh, que le panier d'épicerie augmente, puis que euh, je suis confinée. Euh, <rire> puis que euh, je, je suis en train de l'admettre. venir. <rire> comme tu dis, je suis dans le labyrinthe du gouffet pour essayer de comprendre. je pense qu'on okay. vit dans une
1: pète. Période... Bon, en tout cas, dans les dernières années, où est-ce que ça a énormément bougé, le prix a augmenté pour aller en région, s'acheter un chalet, parce que tout le monde a voulu, un moment ou un autre, s'acheter un chalet pour sortir oui. de l'appart euh, 3, 4,5 à Montréal, où est-ce que c'était rendu ton bureau, ta chambre, ton gym, ton... Ta... that's it, tu faisais tout là-dedans. Puis, c'est rendu encore plus intimidant parce que... T'arrives, mettons, pour acheter, puis tu sais que t'en as quatre autres qui font une offre la même journée. T'en as un qui, lui, il va payer tout cash. Ah, il en fait de cash. Mais d'où est-ce qu'il sort sa poche, lui? Tout de cash. Fait que toi, t'as pas de chance. Ou faut que justement, tu fasses un CV, que t'écris une belle lettre pour pouvoir courtiser le vendeur
0: de cette maison pour qu'il prenne par les émotions, <rire> puis se dise OK, c'est eux que je veux ouais. qu'habite chez. Mais chez... ben, c'est la même, même la même procédure pour adopter un chat, là. Donc là, euh, I don't know, là.
2: <rire> t'sais, fait que. Ah oh, non, je sais, c'est vraiment intimidant. Puis, c'est c'est aussi. C'est parce que ça, ça ouvre aussi la, la porte sur une question plus globale aussi des inéquités, Parce que, tu sais, je voyais un article récemment qui disait que le Canadien moyen était millionnaire. Puis là, j'étais comme...
0: Ouais, j'ai vu ça aussi. Je me disais, « Excuse me? » Mais c'est à cause de la maison.
2: Bien, c'est ça, à cause des. des en fait, c'est. Puis là, quand tu regardes, c'est beaucoup. C'est pas les jeunes qui sont millionnaires. Ben, Puis, tu sais, moyenne, ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, donc, mais c'est les biens immobiliers, dans le fond, euh, qui ont. Les gens qui ont vu la, la valeur de leurs actifs vraiment augmenter dans les dernières années. Puis c'est à 59 dû aux biens immobiliers qui ont vraiment pris de la valeur, tu sais. Fait que là, ça, ça crée vraiment une disparité entre ce que, par exemple, les boomers ont en tant qu'actifs. Puis nous, en tant que, par exemple, de, de, des plus jeunes générations. Fait que là, c'est sûr qu'on se retrouve avec le, des, des, des jeunes ou des gens qui, qui veulent entrer dans le marché puis qui bénéficient du cash-down que leurs parents peuvent leur prêter, peut-être. Qui, eux, ont profité du marché, mais il y en a d'autres qui n'ont pas ça, t'sais. Fait que là, ça, ça accroît encore plus les inégalités d'accès parce que, ben crime, c'est pas vrai là, que c'est offert à tout le monde. si euh, Quand tu regardes à gauche puis à droite, c'est pas... Il y, a, il y en a beaucoup, finalement, qui ont profité de l'argent de leurs parents qui, eux, ont, ont, ont profité du marché qui, euh, qui a augmenté drastiquement. là fait que, en tout cas, c'est ouais, à s'en arracher les cheveux. Ouais, Bien, <rire> ben, pour
1: continuer, là, Ariane, en t'écoutant parler depuis tantôt, on voit vraiment que tu as eu un côté dans ton parcours qui est très humain, très empathique, je pense, pour la cause des gens, pour, pour cette cause-là aussi de, du logement, etc. Mais je pense, comme tu disais, là, au niveau fondamentalement, toi, tu avais besoin... Euh, de faire de quoi qui va porter de quoi aussi à la collectivité, de ce que j'en comprends du moins, avec des projets qui ont un impact réel. Est-ce que ça t'est difficile pour toi, par ton expérience, d'être aussi près de l'humanité? Parce que tu vas en droit, tu te dis « je veux changer le monde des fois
2: ». Comment tu as vécu cette expérience-là? Tu sais quoi, je trouve ça tellement drôle parce que c'est beaucoup une claque d'en face. C'est beaucoup une claque d'en face, mais c'est une bonne claque d'en face. Parce qu'à un moment donné, tu sais, tu te demandes, est-ce que je le fais par narcissisme mm -hmm. Tu comprends ouais. ce que je veux dire est-ce que c'est quoi que j'aime Est-ce que c'est le monde ou c'est l'idée d'aider le monde Tu parce que des fois, si tu commences à, à... moi justement, j'avais beaucoup de, j'ai toujours été un petit peu fleur bleue, puis euh, je voulais comme euh, justement euh, aider la terre, puis tout ça, puis euh, à un moment donné, tu deviens plus critique, puis là, tu commences à critiquer les gens comme, ah. Oh, les gens sont X ou Y, oui ils ne font pas assez X ou Y. Puis là, tu dis, ben, est-ce que je les aime, les gens, finalement, que je veux aider? Oui, oui. Tu sais, fait que, est-ce que, est, qu est que ça part d'un amour réel, tu sais, quand tu disais l'humanité, mais tu sais, est-ce que ça part d'un amour réel des gens, ou ça part d'un désir de moi-même me sentir bien avec moi, avec moi tu sais? Fait que, je trouve que des fois, comme les, les claques que j'ai eu quand les choses ne fonctionnaient pas nécessairement comme je voulais, ça a été bon parce que j'ai dû me questionner comme, ben pour qui je fais ça? Est-ce que je le fais pour moi me sentir mieux ou je le fais parce que je veux aider les gens réellement? T'sais, si les gens, eux, ne trouvent pas qu'il y a nécessairement un problème. Je ou... euh... trouve que ça m'a mené à une réflexion un peu plus euh, prononcée sur comme, mon engagement puis euh, c'est quoi aider l'humanité, tu sais. Euh, puis finalement, tu sais, des fois, tu es dans ta tour de verre, puis tu te dis, « Ah oui, je veux aider l'humanité. » C'est comme, tu sais, c'est quoi de côtoyer les gens pour vrai? Puis ça, j'ai travaillé à l'aide juridique un peu, puis ça m'a beaucoup éveillé aussi à ça, finalement, d'être toujours euh, constamment avec les gens, puis de voir comme, d'apprendre à aimer les gens pour ce qu'ils sont avec leur côté beau comme mauvais, tu Puis ouais. euh, ça se peut qu'il y en a qui partagent pas tes valeurs, puis ça se peut qu'il y en a qui partagent pas ta vision de la solidarité, mais pour moi, ça, la claque d'en face, ça a été de faire réellement preuve d'empathie. Oui. Et plutôt que l'idée d'empathie que j'avais des fois, que c'est comme Ah, oh, on ne doit pas parler de tel sujet ou X ou si tu dis ça, t'es X. Fait que c'est d'essayer d'être plus ouverte puis comme Tu sais, un peu plus habité par un, un amour comme réel, sans, sans vouloir avoir l'air vraiment cucu. Tu sais, un amour comme réel de ce que c'est qu'être humain, comme vraiment imparfait, puis vraiment comme, tu sais, qu'il y a contradictions euh, plutôt que euh, d'avoir mes idées comme du parcours parfait, de l'avocate parfaite euh, qui va sauver le monde. Fait tu sais, c'est ça. C est, c est... Oui, ça a toujours été important pour moi d'avoir des valeurs, puis de, de me rapprocher des gens, euh, mais c est, c est, pour moi, ça a été tout un apprentissage comme de faire la part des choses, puis d'essayer de ne pas être paternaliste. Ouais. Tout à fait. Puis, j'aurais jamais l'air d'un papa là-dedans, mais comme, tu sais, de pas essayer de... <rire> tu sais, c'est ça, de pas le prendre avec hauteur, tu sais, comme si moi, j'avais la solution. Fait que...
1: Non, c'est ça, mais je pense que tu as ça. amené une super belle piste de réflexion, c'est-à-dire de, de se recentrer aussi sur, sur nous, nos désirs, puis aussi mm. de comprendre que nos désirs ne sont pas nécessairement ceux d'un autre, tu sais. Si mm. on ramène ça, mettons, à l'exemple concret, ben monsieur qui a acquis sa maison, il voilà 40 ans parce que il pouvait, puis qu'aujourd'hui, on ne peut pas, mais on ne va pas y en vouloir, tu sais. Chacun a fait son bout de chemin puis on a tous des réalités qui sont différentes, mais c'est justement d'être capable de prendre ce recul, de se dire « OK, bien, telle personne vivait avec cette réalité, telle personne vivait avec cette telle réalité », puis de trouver mm -hmm. comme un juste milieu pour accommoder tout le monde. Mais je pense que cette réflexion-là, euh, il est temps qu'on la refasse d'une certaine manière, puis ouais. euh, c'est pas facile à faire c'est pas facile à, à je pense, ouais. avoir cette rapidité d'exécution, mais je pense que c'est nécessaire d'en reparler, ouais. surtout avec la
2: crise de logement ouais. euh, qui
1: Exactement. est là depuis une couple d'années.
2: <rire> <rire> oui, c'est clair. Mais tu sais, je pense que c'est... On peut le voir de deux de façons. C'est comme, c'est des, des problèmes complexes puis c'est des problèmes sur lesquels il faut, faut se pencher, mais il y en a tellement puis il y en aura toujours, puis il y en a toujours eu. Puis euh, on peut le voir comme des trucs qui donnent des mots de tête ou euh, pour... T'sais, on peut le voir aussi comme des beaux défis. Tout Puis sans vouloir avoir l'air d'une espèce de, <rire> de monitrice de 40 jours, Mais comme, tu sais, c'est vraiment, c'est le fun. Tu sais, là, on en parle. On, on est un samedi, puis on se parle de ces problèmes-là. Puis je trouve ça le stimulant de, de sentir des fois comme des réseaux de solidarité ou des, des, des débats qui portent sur le bien-être euh, collectif, tu sais. Puis euh, d'avoir une plus grande empathie, euh, sur les comme tu disais, sur d'où les gens viennent. Puis écoute, on n'est pas tous avec... Euh, Hum. On n'a pas tous la chance de naître à, à, en sachant exactement comme, comment être, comment agir, quoi penser. Puis euh, On voit beaucoup avec la COVID aussi. comme Est-ce que tu fais partie du bon groupe ou du oh mauvais groupe? mon Dieu, ouais. c'est un, un
1: autre c débat.
2: C'est euh, <rire> ouais, un autre débat, mais c'est ça. Ouais. Fait, pour moi, c'est juste le fun d'apprendre à s'apprécier comme on est et à, à, à mener des discussions honnêtes.
0: Sur ce, je pense que on va, on va te laisser sur ces sales, sages paroles. Tu me fais vraiment penser à Wonder Woman, qui a ce
2: conflit-là. Ben voyons donc.
0: <rire> qui veut sauver l'humanité, mais qui se demande ce qui vaut la peine de sauver.
2: <rire> J'adore! <rire> <rire> mais en tout cas, j'aimerais avoir le souffle. Oh si I est... know. <rire> <rire> It's fabulous. It's fabulous.
0: Donc merci beaucoup Ariane, notre not Wonder Woman québécoise. Oh my God, ben
2: merci beaucoup.
0: Ce podcast est propulsé par Ala 3 Média. Merci d'avoir écouté cet épisode de notre balado de la JCCFQ. Vous pouvez trouver nos, tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour devenir
1: membre et participer à toutes nos activités, cliquez sur le lien dans la description pour accéder au site de la GCCFQ. Like and subscribe!